0: Ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu Wahrheit aktuell, unserem neuen Format, das wir Freitagabends ab 18 Uhr ausstrahlen, wo wir in ungefähr 30 Minuten, äh, ein paar Minuten mehr oder auch weniger über aktuelle und brisante Themen sprechen und wir wollen die Wahrheit auf den Tisch legen. Und was verstehen wir unter Wahrheit? Wahrheit bedeutet für uns zum einen, dass Jesus Christus im Zentrum all unserer Gedanken ist. Sein Denken ist im Zentrum unserer Gedanken und er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und das Zweite, was anzumerken ist zum Thema Wahrheit, wir denken biblisch über alles. Das ist unser Anspruch. Natürlich als Menschen sind wir fehlbar. Wir haben nicht immer die richtige oder perfekte Interpretation der Dinge oder auch des Wortes. Aber unser Anspruch ist, Jesus ist im Zentrum und wir denken biblisch über alles. Seit dem 7. Oktober haben wir in der Oase mindestens eine Sonntagsbotschaft gehabt zum Thema Israel einige, wenn ich mich nicht täusche, drei oder vier mindestens äh, Bibelstudien, also Mittwochabend um 19.30 Uhr, die solltest du dir unbedingt auch anschauen und anhören, solltest du das noch nicht getan haben. Aber wir haben jetzt auch in den letzten äh, Freitagssessions hier bei Wahrheit aktuell über Israel gesprochen und... Äh, Heute ist bereits der dritte Teil von den Freitag-Episoden äh, zum Thema Juden, Christen und das Land Israel. Juden, Christen und das Land Israel und wie diese drei Dinge zusammenspielen oder diese drei äh, Themen, die Juden, die Christen und das Land, ich betone Land, das Land Israel, Dort, wo Israel jetzt einen Staat hat, dort, wo Palästina ist und war und äh, vor allem die Juden seit, seit, seit Abrahams, seit 4000 Jahren präsent sind. Wir haben folgendes gesagt, die Erwählung Abraham und des Landes gehen Hand in Hand. Diese Erwählung Abrahams, ein Instrument des erlösenden Wirkens Gottes auf der Erde zu sein, das ist seine Aufgabe, das war das Ziel Gottes, dass Abraham und seine Nachkommen das Instrument oder ein Instrument des erlösenden Wirkens Gottes auf dieser Erde ist, impliziert weder Überlegenheit, oder eine besondere angeborene Begabung oder eine außergewöhnliche Geistlichkeit oder Spiritualität. Mit anderen Worten, Abraham wurde nicht erwählt, weil er überlegen war, weil er besonders begabt war oder weil er besonders spirituell, also geistlich gewesen sei. Vielmehr war die Erwählung des Patriarchen Abrahams reine Gnade. Und das ist die Botschaft auch an uns heute, reine Gnade. Gottes Liebe und Gottes Treue für die Seinen soll und wird dadurch demonstriert, zur Schau gestellt für die ganze Welt, für alle, die es sehen möchten und sehen können. Also die Bibel ist ganz klar, die Bewahrung des Volkes Israel von Generation zu Generation spiegelt Gottes Treue, Gottes Gnade und Gottes höchste Ziele in der Menschheitsgeschichte wieder und nicht Israels eigene Gerechtigkeit. Die eigene Gerechtigkeit hat mit dieser Erwählung, wie auch mit unserer Erwählung durch Jesus Christus, überhaupt nichts zu tun. Und Gott hat sie nie aufgegeben, denn sein Ruf und seine Ehre unter den Nationen standen auf dem Spiel. Gott blieb den Bundesverheißungen treu, trotz Ungehorsams, trotz Rebellion, trotz Versagen von der Seite Israels. Gottes Bewahrung von Israel dient seiner eigenen Ehre und seinen eigenen Absichten in dieser Welt und ist keine Belohnung, es ist keine Belohnung, Oh, Abraham war so gut oder Israel war so gut. Keine Belohnung für irgendeine menschliche Tugend. Liebe Freunde, das ist immer noch so. Die Gaben Gottes, die Geschenke Gottes, alles was von Gott zu uns fließt, ist pure Gnade. Und leider sind viele Menschen in unserer Welt, für diesen Segen blind. Ich wiederhole das noch einmal, das ist so wichtig. Leider sind so viele Menschen in unserer Welt für diesen Segen blind, denn Gott durch die Juden, durch das Volk Israel für alle Welt zur Schau stellt und in Jesus Christus seine Erfüllung hat, wo wir durch ihn erwählt sind und auch erhalten werden. Das bringt mich zu zwei ganz wichtigen Punkten, die wir jetzt einblenden wollen. Gott, also Jahwe Gott hat sein Volk erwählt. Und Gott, Jahwe Gott, hat sein Volk auch erhalten. Wir sprechen hier von der Erwählung eines Volkes und von der Erhaltung eines Volkes. Und noch einmal, als Jesus-Nachfolger, als Christen sind wir alle in und durch Jesus Christus erwählt. Und er wird uns in alle Ewigkeit erhalten. Wir haben sein Heil aus Gnade bekommen und er verstoßt uns. Er verstößt uns nie wieder. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Römer 8, Vers 39, da hat Paulus das ganz klar gesagt. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, Gott, Jahwe Gott, durch Jesus Christus, bürgt mit seinem eigenen Namen, mit dem, wer er ist, für unsere Erwählung und für unsere Erhaltung. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Dämonen, noch irgendeine Macht kann uns trennen. Und diese Erwählung und Erhaltung hat Gott durch das jüdische Volk auf so wunderbare, Eindrucksweise, eindrucksvolle Weise zur Schau gestellt. Ich habe diese Woche mich mit drei Juden getroffen und alle drei, obwohl sie keine gläubigen Christen sind und auch teilweise auch keine gläubigen Juden sind, also zwei davon gläubig, einer nicht, also ähm, haben sie alle davon gesprochen, was für ein Wunder es ist, dass das Volk Israel heute besteht, Bestand hat, alle Angriffe und Attacken überwunden hat und immer noch besteht und sie werden durchhalten, sie werden bestehen bleiben. Das haben mir alle drei versichert. Das ist einfach eine gewaltige Wahrheit. Ob man es glaubt oder nicht, ob man an Jahwe Gott glaubt oder nicht, das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir sehen seine Hand, wir sehen sein Wirken von Anfang an durch die ganze Geschichte in diesem Volk, in seinem Volk und durch sein Volk Israel. Epheser 1, 3 und 4 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der, der uns durch ihn, also durch Jesus mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn Christus hat er uns schon, denn in Christus hat er uns schon Vergründung der Welt erwählt. Also jeder, der an Christus glaubt, ist erwählt in und durch Christus zu ewigem Leben, zu ewigem Heil und ist und wird erhalten durch Christus in alle Ewigkeit. Und das hat Gott durch das Volk Israel so wunderbar zur Schau gestellt. Er hat das Volk erwählt und er hat es erhalten bis heute und wird es erhalten. Er wird seinem Bund mit diesem Volk treu bleiben. Zurück zu Israel, zurück zum Land. Wir haben gesprochen über biblische und historische Verbindungen zum Land. Wir haben gesagt, das hebräische Wort berit, was so viel bedeutet wie bund, hat im Judentum vier Säulen. Gott, Tora, Volk und Land. Gott, Tora, Volk und Land. Und diese vier Grundpfeiler oder Säulen hängen unzertrennbar zusammen. Die hebräische Bibel, also unser Altes Testament, beschreibt dieses gelobte Land als ein tatsächliches Stück irdisches Land, also irdischen Grundbesitz mit bestimmten geografischen Grenzen. Ich blende das jetzt nicht ein, aber... Äh Pass gut auf, vier Passagen will ich dir geben. Genesis 15, 18 bis 21, Numeri, also 4. Mose 34, 2 bis 12, Joshua 15, 1 bis 12, Ezechiel 47, 13 bis 20 und andere. Bitte geht zum Video vom letzten Freitag, da haben wir das ein bisschen detaillierter besprochen. Dieser Punkt über die geophysikalische Natur, die Geophysikalische Natur des Landes ist für Christen, für Christen, besonders wichtig zu verstehen. Es ist für alle wichtig zu verstehen, aber vor allem wir Christen müssen das unbedingt verstehen, denn leider hat die Kirche, und unter Kirchen meine ich Christen, die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu Christi etc., das Konzept des Landes Kanaan, also das Land, was hier mit den geografischen Grenzen ganz klar gekennzeichnet ist, oft vergeistlicht. Und so dass viele glauben, dieses Land, dieses geophysikalische Land ist heute nicht mehr relevant, sondern es handelt sich nur noch um ein himmlisches, geistliches Land, ein himmlisches Kanaan. Natürlich haben wir einen Himmel zu erwarten und die ewige Gegenwart mit Jesus, unserem Herrn und dem ewigen Gott, Vater, Sohn und Geist. Aber der Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel und dem Land, ist nicht aufgehoben. Dieser Bund besteht, es ist ein wichtiger Bund, den Gott geschlossen hat und wichtig für uns zu verstehen. Es geht hier um ein bestimmtes Stück Land, das Gott einem bestimmten Volk verheißen hat, nämlich Israel dem jüdischen Volk und es gibt Christen, die haben ein Problem damit und wollen das vergeistlichen. Ich werde dazu in den nächsten Wochen noch näher darauf eingehen, welche verschiedene Positionen es unter Christen gibt, was das Land Israel betrifft. Da gibt es äh, diese eine Position, die das vergeistlicht, aber es gibt noch eine andere Position, die wir uns anschauen werden und noch eine dritte Position, die wir eher als ähm, richtig sehen. Ähm, ich glaube nicht, dass man das vergeistlichen darf. Es gibt die geistliche Welt und in, in Christus sind uns alle geistlichen Segnungen zuteil geworden, aber die Verheißung an das Volk Israel mit dem Land ist nicht verschwunden. Die Verheißung inkludiert ein geophysikalisches Land. Genauso physisch wie derjenige, der eine jemand, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist, unter uns gewohnt hat, die Inkarnation Gottes, die Inkarnation Jahwes, die Inkarnation des Sohnes Gottes und die Menschwerdung des Eines. Genauso physisch, ist der Bund mit dem Land Israel zu verstehen. Gott ist der wahre Eigentümer des Landes, er, er besitzt natürlich die ganze Erde. Psalm 24 kann man das ganz deutlich lesen, der Herr ist der Eigentümer, er ist, er besitzt und, 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 und ihm gehört die gesamte Erde. Aber er kann auch geben, wem er will. Und das Land Kanaan, das Land Israel, ist ein Geschenk Gottes von Jawe Das kann man nachlesen im fünften Mose. Fünf, über 25 Mal wird hervorgehoben, dass das Land ein Geschenk von Jawe ist. Also keine, kein Verdienst, sondern ein Geschenk aus Gnade. Beispiel, fünfter Mose 1, Vers 20 bitte selber nachschauen, oder 5. Mose 2, Vers 29, über 25 Mal im 5. Buch Mose finden wir einen Hinweis darauf, dass ein Geschenk von Jahwe ist. Im 5. Mose 2, Vers 29, den Vers will ich eigentlich sogar lesen, ich will nur über den Jordan in das Land ziehen, das Jahwe unser Gott uns gibt. Israel sollte es einnehmen, Israel sollte es in Besitz nehmen, aber das Land gehört ihrem Gott. Und mit der Zeit wurde das Volk unter die Völker, unter die Nationen zerstreut. Israels fortwährende Einnahme des Landes war jedoch von Gehorsam abhängig. Moses und die Propheten warnten immer wieder davor, dass Ungehorsam dem Herrn des Bundes gegenüber zur Strafe des Exils führen würden. Wir wissen, dass Israel 722 und Juda, nachdem das Reich in zwei geteilt wurde, Nord- und Südreich, Israel wurde 722 von den Assyrern äh, gefangen genommen und äh, die, das, das Südreich wurde 586 äh, von den Babyloniern äh, gefangen genommen und ins Exil geführt. Ich führe ein paar Verse dazu an. 5. Mose 28, Verse 63 bis 68, Jesaja 7, Vers 17, Jeremia 13, Vers 19, Jeremia 16, Vers 13 und Jeremia 25, Vers 11. Diesen Vers lesen wir jetzt. Und dieses ganze Land wird verwüstet, wird zur Einöde und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang, und genau hier verheißt oder prophezeit Jeremia diese 70-jährige babylonische Gefangenschaft, das Exil in Babel. Und gleichzeitig wusste Israel, dass das Exil nicht für immer sein würde. Trotz Zerstreuung und Verfolgung würde Gott sich an das Land erinnern. Im dritten Mose 26 steht geschrieben, Vers 42, dann werde ich mich meines Bundes mit Jakob erinnern und auch meines Bundes mit Isaac und meines Bundes mit Abraham werde ich mich erinnern und des Landes werde ich mich erinnern. Des Landes, des Bundes und des Landes werde ich mich erinnern. Und weiter sagt Gott, er wird das Volk sammeln. sammeln 5. Mose 30, Vers 4, Selbst wenn du bis ans Ende der Erde oder das Ende der Welt versprengt wurdest, wird dich Jahwe, dein Gott, auch von dort holen und sammeln. Tatsächlich gibt es Hoffnung für Israels Zukunft. Jeremia 31, Vers 17, da steht, ähm, Ja, es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr, und deine Kinder werden in ihr Gebiet zurückkehren. Hoffnung in der Bibel ist immer in Verbindung mit Jahwe. Er ist unsere Hoffnung. Die Hoffnung hat einen Namen. Das ist nicht irgendeine Hoffnung auf schönes Wetter, sondern unsere Hoffnung, die wir in der Bibel finden, ist an Jahwe selbst geknüpft, an Jesus selbst geknüpft. Er ist unsere Hoffnung. Es ist eine zuversichtliche Gewissheit. So wie Paulus schreibt im Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, auf eine ewige Heimat, auf einen neuen Himmel, neue Erde, diese Hoffnung ist auch gegeben für das Volk Israel in Verbindung mit dem Land. Es gibt eine zuversichtliche Gewissheit aufgrund von Verheißungen Gottes, die nicht aufgehoben oder annulliert wurden Psalm 132 denn Jawe hat den Berg Zion erwählt hat ihn zu seinem Wohnsitz bestimmt hier soll für immer mein Ruheplatz sein hier will ich wohnen hier wollte ich sein also der Herr hat Zion erwählt zu seiner Wohnstätte für immer und immer also der Landvertrag oder besser gesagt der Bund mit dem Land, der Landbund, ist eigentlich kein Vertrag, sondern Bund, wurde nicht annulliert, vielmehr wurde er durch die Diaspora, durch die Zerstreuung unterbrochen, aber nicht, ich betone nicht, für immer außer Kraft gesetzt. Wir lesen auch, dass es den Juden im Exil schwer gefallen ist, in einem fremden Land die Lieder des Herrn zu singen. Ein sehr bekannter Psalm, Psalm 137, du kennst vielleicht auch das Lied dazu, by the, river of, by the Rivers of Babylon, das ist genau hier vom Psalm 137, ich lese es auf Deutsch, By the Rivers of Babylon, there we wept, when we remembered, when we remembered Zion. Ein, ein wunderschönes Lied, finde ich. Und hier im Psalm 137 sehen wir, die Heimweh nach Zion, an den Strömen Babylons, da saßen wir und weinten und wir dachten an Zion. An die Pappeln, dort hängten wir unsere Zittern, denn, uns, denn die uns verschleppt hatten, forderten Lieder von uns, unsere beiniger verlangten Freudengesang. Singt uns doch eins der Zionslieder. wie könnten wir ein jahwe -Lied singen in einem fremden Land, wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann versage meine Hand ihren Dienst. Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, Jerusalem, wenn du nicht meine allergrößte Freude bist. Zion durfte nicht vergessen werden. Die Erinnerung, das Gedenken an Zion, wurde zur höchsten Freude der Juden. Dementsprechend, erklingen die Worte der Propheten ständig im Ton der Rückkehr. Doch als die 70 Jahre der Gefangenschaft vorüber waren, kehrte eine verhältnismäßig kleine Zahl von Juden tatsächlich ins Land zurück. Darüber hinaus wurden die Nachkommen der Rückkehrer später durch eine weltweite zweite Zerstreuung durch die römischen Oberherren aus dem Land vertrieben. Also diese Rückkehr nach dem Exil kann also kaum die dauerhafte oder bleibende sein, die Jeremia und Amos beschrieben haben. Denn die Juden wurden, wie gesagt, nach der Rückkehr, nach dem Wiederaufbau des Tempels, des zweiten Tempels, durch Ezra, Nehemia, Serubabel, wurden sie wieder zerstreut und wieder kamen sie in die Knechtschaft der Völker, der Römer, der Perser, der Griechen, der Römer und so weiter. Jeremia 24, Vers 6 Und wohlwollend werde ich meine Augen auf sie richten, und ich werde sie zurückbringen in dieses Land, und ich werde sie aufbauen und nicht niederreißen, und ich werde sie einpflanzen und nicht ausreißen. Also das muss etwas bedeuten, was noch weit in der Zukunft lag, in der Zukunft liegt. Amos 9, Vers 15. Und ich werde sie einpflanzen in ihr Land und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, nicht mehr herausgerissen werden, spricht der Herr, dein Gott. Aber nach dem babylonischen Exil wurden sie wieder herausgerissen. Die Perser kamen, die Griechen kamen, die Römer kamen. Also da muss etwas noch sein, was... Jeremia und Amos hier meinen, was nicht mit der Rückkehr aus dem Exil zu tun hat, sondern mit etwas, was in der Zukunft liegt. Außerdem scheint die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft nicht die von Jesaja erwähnte universelle Sammlung zu sein. Er spricht von einer universellen Sammlung von allen Enden der Erde. Jesaja 11, Vers 11 und 12 und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien, aus Ägypten, aus Patros, aus Kusch und Elam und Sinia, aus Hamad, und von den Inseln des Meeres, und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Juden, Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde, also vom letzten Winkel dieser Erde. Und das sehen wir. Das sehen wir, dass das passiert, passiert ist und, und, und im Gange ist. Sachaia 8. Verse 1 bis 8, es kam das Wort Jahves des Allmächtigen. So spricht Jahwe, der Allmächtige. Ich brenne vor Liebe zu Zion und ich glühe vor Zorn wegen seines Zustands. So spricht Jahwe, ich kehre nach Zion zurück und werde in der Stadt wohnen. Stadt der Wahrheit wird man Jerusalem nennen und dem Berg, auf dem der Allmächtige Gott wohnt, heiliger Berg. So spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Auf den Plätzen der Stadt werden wieder hochbetagte Männer und Frauen sitzen, vor Alter, auf ihren, ihnen, vor Alter auf ihren Stab gestützt und sie werden den spielenden Kindern zusehen, den Jungen und Mädchen, von denen die Plätze wimmeln. So spricht Jahwe der Allmächtige, wenn es dem Rest dieses Volkes dann auch wunderbar erscheinen wird, so doch, nicht mehr dem Allmächtigen Gott. So spricht Javed Allmächtiger. Ja, ich werde mein Volk vom Osten bis zum Westen aus allen Ländern herausretten. Ich werde sie nach Hause bringen und lasse sie in Jerusalem wohnen. Sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein, treu und gerecht. Ebenso stellt die prophetische Literatur die endgültige Wiederherstellung Israels im Land als eine große, da ist eine Zeit von großen Frieden und spiritueller, von geistlicher Erneuerung da, die sowohl Israels als auch alle Nationen der Erde betreffen wird. Ezechiel 36, Verse 24 bis 28. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch aus allen Ländern einsammeln und euch auf euren Grund und Boden zurückbringen dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe, Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Also die endgültige Wiederherstellung Israels ist gekennzeichnet von einer Zeit von großem Frieden und spiritueller Erneuerung. Micha 4, Vers 1 bis 4 Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Fest gegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht recht im Streit der Völker. Er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messer für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat es gesagt. Gott hat sein Volk erwählt. Jahwe Gott hat sein Volk erwählt, Jahwe Gott hat sein Volk bis jetzt erhalten und Jahwe Gott wird sein Volk sammeln von allen Enden der Erde. Er wird sie zurückbringen in das Land, wo wir, worüber wir heute reden, im Nahen Osten, dieses kleine Stück Land, umgeben von so großen, vielen arabischen Ländern und Gott ist der Hüter und Schützer seines Volkes. Er hat es erwählt, er hat es erhalten und er wird es von allen Enden der Erde sammeln. Und die Frage ist, war das nach exilische Israel, nach Babylon, diese erlöste Nation, ein Volk, das dennoch in der Knechtschaft Persiens, Griechenlands und Rom stehen würde. Ich denke nicht. Die Antwort auf diese Frage und viele anderen Fragen im Detail auf diese Frage, die ich gerade angeschnitten habe und auf viele anderen Fragen gibt es nächsten Freitag ab 18 Uhr wieder bei Wahrheit aktuell. Danke, dass du dran geblieben bist, eingeschalten hast lassen und sei auch nächsten Freitag bei Wahrheit aktuell ab 18 Uhr wieder live dabei.